0: 我们在市场上发现一款跟我们长得差不多的一样的产品，我们就去查，中间拨了好几个层层的公司，然后后来发现，竟然也是我们工厂生产
1: 的。就在你们的产线上产出来、呃。这这倒
0: 没有。然后当时我们做调查的时候，我自己也去了，这个就跟特工一样，买了眼镜，买了这个晚上的这拍的 DV， <笑>然后看到这个公司这个车一路跟啊啊、呃，然后看到它是在里边生产。无法想象哇！原来工厂的套路这么深，我们当时一上来就被被迫涨了百分之二十的价格，成本价格，成本价格。那那你会
1: 反映到终端上吗？这个价格
0: 不可能的，你得自己消化，我必须自己消化、哦。这个真的好可
1: 怕，<笑>是,啊、是
0: ，所以后来我们发现这真的是套路。创始人有的时候可能对待他的这个。爱人朋友的情商极低，但对待用户客户的情商是极高的。
1: <笑>所以大家千万不要轻易的创业。就是任何一个公司里的人都可以说因为，可是作为创始人，你只能说所以。如果你有问题，没有人给你解决，最后就是我上，<笑><笑><对>是吧？是逃不掉这件事。
2: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕。本期我们请到的嘉宾是中国销量及用户量最大的儿童机器人公司智伴的创始人王不凡先生，以及另一位就是大家非常熟悉的我们的好朋友小魏。好，二位跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是专为解决家长教育忧虑而来的王不凡，我是智伴机器人的创始人。那我呢，应该说是一位创业的老兵，主要是在儿童的智能教育的。这个产业在做深挖，那么知伴呢是一家集儿童智能硬件和儿童教育平台以及新零售全渠道三位为一体的呃平台公司。我们希望通过我们的努力，给到我们更多的用户带来更好的教育资源。
1: 大家好，我是帮助丽丽录节目的小魏魏征哈，呃，顺便给小鹏汽车打广告，谢谢。
2: <笑> OK， 呃，刚才因为我注意到啊，就是我在跟王总聊的时候。嗯然后呢？您给我提到两个概念，就是叫销量最大及用户最多的儿童机器人的公司，嗯、这两个概念能方便给大家解释一下吗
0: ？其实是这样，我们每一台。机器人的用户，它其实包括了孩子和我们的家长。那我们孩子呢，它最直接的是我们的儿童智能硬件的用户，也就是说，一个机器人基本上是一个孩子在使用。但同时，我们配合我们机器人，其实还是有一个软件的 APP。这个软件 APP 的名字呢，叫做也叫做知伴，它其实是一个亲子教育的内容平台。那在这里呢，它除了有儿童的教育内容输出，那家长可以为孩子去选择他想要的教育内容啊。包括孩子可能在睡觉前的时候，睡前故事啊，让机器人来去读。那我们接下来还会有一些跟亲子教育相关，因为今天其实很多的父母也是第一次做父母，他们对自己的一个家庭教育阶段中也会遇到很多的焦虑问题，该怎么教自己的孩子，怎么让孩子自己不输在起跑线上？那我们也会针对这部分来做我们亲子教育的内容。所以我们既一个机器人其实它是有两端的用户，我们叫做亲子用户，亲是指的这个孩子。的父母亲的用户主要是我们的软件 APP 置办的用户，而我们的子就是我们的孩子，他主要是我们的硬件的用户。看起来是一个
1: 机器人，其实是想切后面的这个亲子教育的市场，是吧？对,对,对，而且软硬件<对>啊，对<笑><妥>，深度耦合。OK，
0: 这个不愧为这个资深的创业者一针见血、啊、
1: <对><笑>我我我知我其实认识王凡也就我觉得不是特别长时间，嗯、两年时间吧。但我更早就认识到置办了。嗯、我想给大家补充。几个场景能便于理解这是一个什么东西哈？呃，首先其实我有一个车友是他的代理商啊，有一次就拿了这个置办机器人跟我们玩儿，因为几年前哈还没有现在这么先进，只是说能对话的机器人而已。我就问他这个东西也没有什么很稀奇的嘛，但他给我讲了个故事，我还挺打动人的。他说下沉市场啊，不像北上广深这么多的教育资源。那还有一个情况呢，很多时候带孩子的家长同时还在工作。举个例子哈，有一个开小卖部的妈妈带着孩子啊，这个孩子也许寒暑假的时候总在家吧，对吧？那这个孩子正在很小的发育期，他会遇到一个知识瓶颈，他会变成十万个为什么。我想人为人父母的都经历过，对吧？小朋友会问十万个为什么，问到父母。首先也不懂呵呵，然后又很烦，持续在问嘛，对吧？然后他说：“我这个东西啊，给到那些开小卖部后面带一个孩子的妈妈，解决了他大问题。第一，十万个为什么问他都知道，都能给你回答，嗯，而且不费眼睛。”不用看屏幕，是吧？而且头上有个小犄角，这跟我们小鹏汽车一样啊，拎着到处玩嗯，就变成了他的一个伙伴。其实对于那些用置办的小朋友来讲，置办是一个真正意义上的机器人，因为他把这个东西当做一个很有知识的朋友在交流。哎，他是一个小孩另外一个小孩是的，是的
2: ，就是那个小魏，就是要说到这儿哈，我是真的很有这个同感。比如你问他，你说，呃，霸王龙是哪一年毁灭的？然后呢？这个这这种我老公会提的问题，还有你会问他奥特曼有多少个种类，他居然都能回答。嗯
1: 、哦，这很硬核、哎哎、这个、非常硬核。但我觉得这一定不是小孩子的问题，嗯、小孩子怎么会问霸王龙哪年会灭
0: ？其实现在小孩子的想象力真的是太丰富了。<Okay> 我在后台看到好多问题，比如说拖拉机为什么后轮比前轮大？飞机为什么会飞？其实这个应该相对是比较常识的问题了，嗯、但有时候父母回答有点难。对，你怎么解释呢？对、呃、他总得有
1: 点理论依据是
0: 吧？是。那比如说人为什么会会放屁啊<对>、呃？这个我们在后台看到好多孩子都喜欢问，<笑>是不是？你怎么解释呢？嗯哎、等一下，那你
1: 们的、嗯、呃，你能给我给我阐述一下你们的？也不是机密哈、啊，嗯嗯、但是大约略的技术原理是，他去搜索一下百度百科，嗯、比如说他念出来，嗯、还是他会用自己的语言不是？其
0: 实是这样子，就是目前市场上通用的 AI 的语音交互技术，它基本上是以成人的语料。来做的，嗯，但其实我们是在这个基础之上花了很大的人力和精力和我们的技术团队，相当于第一，你得先要做一个儿童的语料库，嗯，所有的逻辑方式得用儿童的方式去做，嗯，那儿童他们会问什么问题，包括你的回答的方式、嗯、也得用儿童他们能够感兴趣和听得懂的话术来回答，嗯，所以这个在做这个基础上，应该说我们过去这么多时间吧，花了非常大的这个人力物力在做，也做的蛮痛苦的，等于
1: 说里边的内容也是你。自己创造
0: 的是的，
2: 嗯，对、嗯，这个好厉害啊。嗯，对，王总，你当时为什么想做这么一个这么难的事儿呢？你是什么背景可以给大家介绍一下吗
1: ？呃
0: ，其实是这样子啊，做这个事情，其实我认为当初是一个巧合吧。大概是在一六年初的时候，正好跟一个朋友去美国硅谷，我们正好当时也是抱着看看项目去，然后那个时候正好看到一台智能音箱，是 Amazon 的那个 Echo， 是第一批的这个工程机，嗯、哇，那个时候跟他玩。就要崩溃了，为什么崩溃呢？你跟他聊十句八句对不上，嗯，对，因为那个时候真的是属于技术的早期阶段，嗯、他的用户的体验呀、啊，包括他的回答的方式啊，都是有问题的。嗯、但是那个时候，其实我们是有一个敏锐的感觉，感觉智能语音的这个入口很可能会成为下一个用户他的一个新的交互页面，可能会取代这种触屏的方式，嗯、或取代一些其他的方式。呃，回来回国之后的第一个想法也是去做，而这个智能的音箱，做了一个，我们做了一些市场调研吧，相对还是跑了一些地方，但后来当时分析下来之后，发现这个事情一定是平台大平台公司玩的，因为一定是要跑马圈地圈用户，而作为一家初创公司的话，第一，如果你遇到这些大的公司打补贴战，一定是打不起的。第二，你的这个实力，包括你的资源，包括你的资金，都是干不过大公司的。但是我们当时坚定认为，语音赛道一定是一个赛道，所以在语音的赛道上，我们垂直去找到场景。最后呢，发现一个场景是很有趣的一个场景，它不是一个新的市场，而且是中国儿童用户基数非常大，叫故事机。嗯嗯，基本上家家户户都有各类杂七杂八的品牌的故事机。火火
2: 兔，对吧？对啊、呃，人手一台。
0: 对，但是神奇的是，这个产品竟然还停留在非常原始的阶段，嗯、<哼>是非常原始的一个电子产品。它竟然这么广大的用户阶段，它竟然跟智能不沾边。嗯。跟数据也不沾边，这是我们觉得非常不可思议的地方，所以当时就是选择了这个垂直赛道
1: 。嗯、这位创业者他蛮有趣，首先是非常敏锐，嗯，对吧？嗯，然后看到了呃语音交互的页面入口，嗯，就要抓住这个机会，然后非常强的分析能力，就不做那个成人市场，来做儿童市场，代替糊弄孩子的故事机，嗯、对吧？然后，呃。行动力也很强，从脏活、累活、苦活做起，嗯、先做内容，包括它的分发方式，一会儿我们会谈到。我觉得蛮有趣。我想问一个问题：全部这些事情发生在多长时间以内
0: ？我们在一六年初在美国看到这个项目，回来大概做了三个月左右的调研，然后开始从二零一六年夏天的时候吧，我印象中应该是在六七月份的时候开始。搭建早期的团队，早期团队就三到四个人，嗯、到二零一六年的十月份公司注册，嗯，对，所以说相对我们的反馈速度还是很快。从从看到一个机会到注册公司组、组团队，一共前后六个月。对，然后到二零一六年十二月底。嗯、我们的产品就出来了，第一代的原型机就出来了
2: 。嗯、对，这个是您过去的这个背景有什么帮助吗？是、嗯，我也觉得是过于成
0: 熟的创业者，对对对对对。以前创过业，<是>创过业，而且是经过这个大风大浪的，就是经历过这个既成功过，啊、也这个跌到谷底过。所以我们非常敏锐的认为，其实做事情跟。做什么事情跟什么时间做事儿，其实更重要的是后边这个事儿。嗯嗯，所以如果你看准它是一条赛道和风口的时候，你需要在最短的时间把这个风口抢到。嗯嗯，要不然要不然的话，很可能这个事儿就轮不到你。嗯，因为当时我们判断认为，一七年这个市场一定会起来。所以我们当时给了自己的一个 roadmap 路径图，当时做了一个倒推，是必须在二零一六年底、二零一七年的时候，这个产品得出来，嗯、要不然可能就会错过这这轮的风口。嗯、所以当时用倒推的方法，给自己整个团队做了一个死的命令。所以你看
1: 到这个机会的时候，嗯、你就分析出它的窗口期是，比如说，嗯，十
0: 六到十八个月、嗯。呃，其实是这样，相对因为。有一些行业，中国跟美国是差半个身位，嗯，这个半个身位，基本上目前有些项目可能它相对。呃，短一些，它可能在三个月左右，可能先是在美国有，或者先后来在中国有。嗯，那长一点可能也就是六个月的时间。嗯，当时我们判断，因为它是一个智能的硬件，智能硬件它是有生产周期的。嗯，从智能的设计到它的生产出来，最快的效率也需要四到六个月时间，这已经很快了。嗯，所以我们当时判断大概也在六到八个月左右的时间，所以这么给时间把它给倒推过来的。然后。呃，应该说那段时间还是蛮痛苦的。有段时间，基本上整个团队都是住在工厂。对，因为
2: 其实连雷军自己都说啊，做智能硬件是一件他觉得是一个大坑，是一个特别难搞的事情，是一件脏
0: 活、苦活、是累活。对我很想知道这中间
2: 您遭遇的第一次滑铁卢是在什么？比
0: 如说，
1: 你是一个嗯产品出来呀
0: 。OK， 就不不不报不报这家的合作公司的名字，确实第一次对我们打击很大。我们无法想象，哇，原来工厂的套路这么深。当时其实我们用了一个比较笨的方法去找我们的合作工厂，因为我们自己是没有工厂，需要做 OEM 的这个外包。因为啊，东莞的工厂大家都知道性价比高嘛，嗯、所以我们当时就让团队这个去每家去跑，每家去报价，然后我们在报价中去寻找这个相对这个价格最好的一家来选择跟他合作。然后当时有一家这个加工厂吧，是那个我们的组装厂选择，就是我们第一次合作的这家工厂，呃，哎，价格很好，我们发现别人家的价格比他都高，就这家价格非常的便宜。然后我们也去调研一下工厂资质也还可以，工厂大概有大几百号人吧，这个也做一些外贸的单子，应该说相对也是比较正规。我们多次的考察，哎，就选择合作。合作的时候就发现，你只要合作了，你就进了这个圈套。什么意思呢？可能早期会给你报一个比较相对比较低的价格，他们会卡一些重要的节点，比如说刚生产出来的第一批，可能是一些我们叫做 T 零或者 T 一的样货了。准备上大货的时候，告诉你，哇，这个年底了，这个春节到了，我的供应商都得涨价了。这个如果你不涨到多少多少多少钱，我就没法给你做生产了。你就很痛苦，很痛苦。嗯，我们当时一上来就被被迫涨了百分之二十的价格，成本价格，成本价格。
1: 那那你会反映到终端上吗？这个价格
0: 不可能的，你得自己消化。我必须自己消化。我、哦、
1: 这个真的好可怕、啊，<笑>是、啊
0: 、是。所以后来我们发现，这真的是套路，就层层的给你涨价
1: 。实际上，我看理由都不重要，嗯、主要是它垄断了你的上游，你没办法。是。<吧>
0: 而且我在那么短的时间，因为工厂它涉及到开模、嗯、组装。如果我再换另外一家，我之前投的模具就白费了。<对>我之前我之前耗了三个月，等于是白费了。<对>所以我只能被迫接受这种合作模式。嗯。嗯嗯
2: 一开始如果没有这个工业化的这个经验，或者说您没有工厂和硬件的经验，嗯、是您做这事儿其实坑是蛮大的，很
0: 大。对我再追问一下
2: ，嗯、您之前是做什么行业？呃，其实
0: 我之前没有做过这个硬件的经验了，嗯、这个所以当时也是用了最笨的方法，就吃住睡全在工厂看着他，对，<吧>就看着他。所以这跟我们在怎么说，在广州、深圳创业的一个先天的优势就是工厂在这边。嗯，可能北京的团队们有时候做智能硬件比较累。就是太远了，你真的是不堪是不行的，所以最后就发现，你只要跟这些工人师傅天天磨在一起，你没有经验也磨成经验出来了，嗯、是，是升学出来的，是吧？太厉害了！嗯、创
1: 业者学习能力都超
2: 强，嗯、是对。你看何小鹏造车也是这样，是吧？是。嗯、
1: 当然，而且其实我们遇到的问题，嗯、我觉得只是体量的差别，不是原理的差别。嗯、我们在做整个智能，我们也作为大型的智能硬件嘛，对吧？智能汽车也碰到同样的问题，解决。的方式，我觉得都差不多。其实无论是谁创业，都会踩到坑，比
0: 的是谁从坑里拔脚拔的快。哎呦，我跟你说，我们在后边又遇到一个坑，连环坑啊！连环坑就是这个事儿还没过去、嗯，没过去，你被迫加价了。加价完呢，这家工厂的老板，你知道背后在做什么事呢？广东的地方有一个产业是非常有名的。叫做山寨产业哦，马上
1: 他他自己主观上去山寨，你说
0: ？而且哇，那个布局是相当之深，中间套了几个皮包公司，这甚至这个美国的 Kickstarter 的众筹网站现在都很害怕深圳的这些工厂，不敢去做预售了。发现只要预售，他那边产品还没造出来，我们这边都是现在<笑>遍地遍地都是了。对，所以后来我们产品应该说在2017年上半年吧。嗯这个反正也怎么样给干出来了，干出来之后呢，相对市场反馈也还不错。在2017年年中左右的时候，哇，突然一件神奇的事情发生了。嗯、我们在市场上发现一款跟我们长得差不多的一样的产品，嗯、也是有个小辫子，啊、嗯<是>，外观也差不多，嗯、我们就去查，中间。拨了好几个层层的公司，然后后来发现既然也是我们工厂生产，就在你们的产线上产出来、呃。这这倒没有，啊、这个工厂呢，它有两个厂区，哦、这个两个厂区呢大概隔了四百米，啊<对>、呃，我们在它那个大的厂区，它还有这个小的厂区，哇，那个小的厂区戒备森严啊。然后当时我们做调调查的时候，我自己也去了，这个就跟特工一样，买了眼镜，买了这个晚上的这拍的 DV， <笑>然后看到这个公司这个车。一路跟啊啊，然后这个这个看到他是在里边生产，也是因为发生这个事儿，我们就立即断掉<诶>跟这家工能不能
1: 能不能复现一下当时的心情？嗯
0: 、咬牙切齿，他说起这个事儿都咬牙切
1: 齿。你
2: 你你当时有没有想过，说我找他打一架
0: ？啊、嗯呃，还要理智了，还要理但是
1: 最后是怎么解决的呢？嗯、呃
0: ，其实有段时间双方走到了官司的程序吧。嗯。但今天我们非常庆幸的一点是，前段时间听到这家工厂说已经快干不下去了。嗯啊，因为后来我们转了订单，然后应该说跟其他的工厂的合作关系就很好。对。而且我们的市场体量越来越大，反而山寨永远是山寨嘛。对。你可能在短的时间中借着一波事儿卖，欺骗了一些消费者，但你的产品。到今天为止，手机也是嘛，自己
1: 没有研发能力，他也追不上。反正长周期来看，这种事是无效的。是，
2: 对，所以这里边也呼吁现在这个，嗯，呼吁一些工厂和创业者哈，嗯，就创业的这个过程中，还是要以诚信为本。一定，我们要看长期贪婪。做什
0: 么事情都要信任，是，尤其是在早期选择合作伙伴的时候，切记住不要只是从贪便宜的心理出发，贪便宜更贵，是吧？对对
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情。创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群你只需要添加微信公众号 cynmxzs， 我再重复一遍 cynmxzs， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入
1: 。你刚才提到了渠道啊，嗯、然后你的产品线啊，嗯、各种布局，嗯、给我们一个时间线上的里程碑，好不好？比如说，你什么时候卖到了？嗯嗯呃，十万台是，然后你是通过什么渠道？它的营销渠道
0: 很有意思哦。是,<吧>是，我们第一台产品是二零一六年的十二月二十六号刚刚下线，应该说当时是第一次的十台，嗯、<哼>啊，只有十台，还是我们当时自己的员工组装出来的，这个算我们当时的这个第一批机器吧。但很可惜，这十台结果被我们都卖掉了啊，<笑>没有留住。<笑>是，然后后来在这个。二零一六年的春节以前，二零一七年的春节以前了。其实我们早期的时候也为销售的事情头疼，嗯，怎么卖？嗯，这个走电商，哇，当时这个流量不好打，大家这个品类是全新的，嗯，走线下，线下的这些卖儿童产品的说你这产品没见过，不知道怎么卖。应该说当时也遇到一一段时间的困扰，产品卖不出去。偶然
1: 完全在创新，对对,、啊、对对
0: ，嗯、就是一个偶然的情况吧。这个我们公司的这个家里的这个另一位了，他老婆了，哎，把他跟我们这个呃这个我们的机器人跟小朋友这个玩的那个场景发到了朋友圈里边，嗯、而且就是朋友圈的小视频功能啊，就是在那个阶段，我印象中应该是二零一七年的。什么阶段的时候？我具体时间记不住了。刚出来那个那个可以发小视频的那个时间段，嗯、正好跟我们产品要开始起量的那个那个阶段是哦，等于说张小龙专门为你开发的，嗯、感,感谢<笑>感谢张小龙，<笑>因为那个时候朋友圈大量都是刷图片，什么卖面膜的、嗯、卖化妆品的，哎，突然有一天有一个人发了一个小视频，是他们家小朋友在使用机器人教他唱歌、啊、教他说英语，嗯、呃，应该说这种东西之前在朋友圈是完全没有过的。而且就导致了大量的转发呀，大量的这个从朋友圈咨询过来说啊，这个产品多少钱啊？啊，这个产品怎么卖呀？我买一个给我自己的孩子呀。所以就很巧合，就是因为当时一个视频发出去。然后发现原来这个渠道是一个很神奇的渠道，然后后来我们就非常重视这个渠道，我们就开始，呃，大量的去在这个渠道上去制作我们的这个素材呀，去制作我们的宣传的方式啊和新媒体的推广，所以应该说从二零一七年的时候吧，我们应该说早期的这个渠道都是通过朋友圈的宣传和推广。这个获得来的
1: ，所以第一个月，第一个月，你现在还能回想起来卖了多少台吗
0: ？呃，具体数字我记不清了，清但是我记得我们当时小视频发出去之后，大概前三个月是属于缺货状态，嗯，就是供不应求，我们一直到二零一七年的五六月份才解决这个欠货的问题，嗯，
1: 嗯一开始是产能爬坡阶段，对我跟我们实在太像太像了，<笑>上来先供不应求、嗯，是，然后。再接下来就要靠口碑
0: 了。是，接下来就要靠口碑，嗯、所以你会发现，第一批的用户是很重要的。而且通过朋友圈，其实它有个先天的优势是什么呢？它跟传统渠道不太一样。传统渠道呢，你是通过国代啊或者店铺销售，你跟你的工厂的产品就是产品方了，跟你的用户其实隔断了。嗯，你跟你的用户其实已经收不及到反馈了，除非一种情况，机器坏了来找你。嗯，其他的对你的产品功能的提议呀，嗯、好不好呀？建议啊，你都断掉了。但其实就是因为我们的朋友圈和这种社交软件的沟通，会导致我们跟用户非常近，很近的时候呢，早期按照哎当年罗雷军的说法，小米是永远是有内测用户的。嗯、其实我们的销售用户第一批的销售用户反而变成我们的内测用户。哎
1: ，的确是，你看它天然的销售渠道就决定了、嗯、服务渠道也是线上，嗯、所以整个过程完全数据化的，这特别
2: 像小鹏啊，嗯嗯嗯、对吧？啊、很像很像，
1: 完全是一样的公司、啊，
0: 是，啊、所以就啊，我印象很深，应该说我一直保到今。今天还保持这个习惯，就是微信微信上跟我的用户的互动。对,嗯、对，这个用
2: 李万强的话说，这叫参与感
0: 。啊、参与感<对>是，可以而且我们最后发现，在做产品迭代的时候，有的时候产品经理是很痛苦。嗯、该做什么功能，该做什么样的一些迭代？后来发现其实很简单，把这些东西都推倒，最后就发现原来的用户对什么东西吐槽的最厉害。嗯。在它吐槽的点上，我们做功能的迭代，问用户就好了，嗯、对对吧
2: ？嗯，对。就您现在在成本结构上，大概是怎么一个构成？因为您有这么庞大的一个社交团队，是，其实应该来讲，它成本是大大缩减
0: 的。是，<对>其实我们如果针对传统企业来说的话，可能我们减少的是广告营销的费用，我们把更多的费用其实用到了我们经销商的这个这个叫。推广政策上啊，包括它的这个利润上，因为我们认为应该说现在新的这种营销的节奏，它会加更加短。如果更加短的话，它需要给到我们渠道充足的利润保证，反而是把原来一些给付给广告商的费用啊，或者是中转的这种多层的这种呃物流费用啊，或者一些等等这些费用，因为我们也是采用的中央仓储，我们的经销商就不需要再去积累库存呀、啊，嗯、也不需要再花多流。多的这个物流的费用，反而把这些我们也自己也没有省下来，把它反补给我们的经销商。嗯，
1: 对。
0: 嗯、其实节省了市场
1: 费用来做、嗯、做销售费用，对,对吧？对销
0: 售费用付给渠道。是，
1: 并且它还有个很好的好处，他们做社交电商，几乎是以销定产的，嗯、是吧？对,
0: 对我们最大的好处就是公司的现金流很好，公司都是拿了订单之后再去来匹配我们的这个。呃，产品的这个这个生产的这个量了，嗯、而且就是其实很简单，我们原来会发现原来的媒体的方式属于一对多，所以它更需要通过这种官方的方式啊，或者是通过大平台的方式去说，但现在已经变成新媒体、社交媒体或者是矩阵媒体。就举个简单例子吧，嗯、其实我们团队的这种。呃，社交素材跟这个热点的追踪，应该说是很敏感的。嗯、大家现在朋友圈基本上微信里面都有一两千人，嗯，对吧？我们按照最传统的广告算法，你的 CPM， 你的这个千元成本，嗯、其实会发现，其实你的素材做得好，包括你的海报做得好，其实在朋友圈的传播力量，它的。投入的成本跟效果的达到，其实已经比传统营销中很多都要好得多了。
2: 对对，肯定是
0: 这样。嗯 ，OK， 嗯
1: 咱们聊了这么多产品啊，因为节目叫做《创业内幕》，<是>其实我更好奇的还是你这个创业短短两年半的时间。嗯今天我们坐在王总的办公室里，四层楼啊、嗯，<笑>我觉得很神奇，绝不可能第一天就有这四层楼。嗯，你能给我们讲讲你你的一路走来，你的团队从几个人到几十个人、嗯、几百个人，对吧？用户，你的销量从几万到几百万，嗯、怎么做到的？你中间归纳一下，说做对了哪些事，
0: 嗯
1: ，但也趟了哪些坑，嗯。
0: 我回想一下，应该分成大概三个阶段吧。三个阶段。呃，第一个阶段是从零到一的阶段，其实在这个阶段中，更重要的事情是你真的要找对你切入的点，就是我们创业说的，就是你的一个时间点和你的一个所谓的这个你创业的项目。因为早期时间为什么很重要呢？就是做早了，可能你成为了早死的一批炮灰；做晚了，你就跟不住了。所以这是一个时间点是很重要，第二个就是产品点，产品点是什么呢？就是能够真正帮助你，能够让你的产品这个后边能够卖出去的。其实不是说你营销有多厉害，销售有多厉害，而真正是产品是基础，是原点。你的产品真正能够做不断的迭代升级的话，而且能够得到用户的口碑，才能够真正的做好。第三个点呢，我认为是团队点。团队点就是，也许早期的时候你的团队人很少，但是你在不断的发展过程中，你要明确在不同的阶段你需要什么样的团队人员，而且这个在你的团队里边，其实大家的能力一定是要互补的。嗯，只有互补的话，才能把这个事情做好。所以这零到一的时候，时间点、产品点跟团队点，我觉得做好，做好积累。那后边应该是一到十，应该说零到一是我们从二零一六年刚成立到二零一七年的上半年这个阶段了。我们把我们的产品做出来了，相对在市场上也有一点小小的声音。而一到十个阶段呢，我们认为是从二零一七年的，呃五六月份到二零一八年的五六月份，大概这一年的时间，我们也是从一到十这个阶段。其实这个时候，我们更多考虑的就是，你怎么能够把你的产品、你的规模能够快速的把它流程化，包括能够进行复制，因为你已经不能像原来团队那么小的时候。去解决一个一个问题了，而更多的是你要去能够在最短的时间去占领更多的市场。那这个时候我们就发现品牌点很重要，所以我们在二零一八年做的一个策略是在最短的时间，我们撒出去了很多的呃广告，或者是很多的品牌认知。其实更重要的是让用户的能够在最短的时间触及到啊这个品类目前呃做的最好的产品是什么，这是一个品牌点的问题。然后第二个呢就是技术点，因为早期说白了。你的技术团队人员是不够的，而到一到十的阶段，你就一定要把你的技术的能力要薅起来。所以，我们目前到公司为止，公司最大的呃人数的部门就是我们的技术部门。然后会发现，其实技术点的话，在早期慢慢慢慢，它可能是相对比较缓慢一的一阶段，但后期发现它是公司最大的护城河和同类产品产生差异化的部分。嗯，啊，到一到十这个阶段呢，其实还有一个很重要的阶段是你公司的价值点，就是。可能说的俗一点啊，就是很多人认为公司的价值或者是你团队的文化是什么？有的人认为不就是墙上写的一句话嘛，包括我们早期的时候，在找公司的价值是什么、公司文化是什么，可能更多的是写在墙上的一句话，写在新员工手册的一句话。后来发现一到十的阶段，其实能够把你团队聚到一起，甚至遇到困难、遇到挫折的时候，你不怕的时候，其实恰恰发现是公司的价值。然后这是第二个阶段，到二零一八年的这个十月份，呃，二零一八年的五六月份发生事儿。到了二零一八年，到今天我们一直还在奋斗的这个目标，其实就是从十到百的这个路上了。那到这个路上的时候，我们就发现，你可能要借助资本的力量了，然后帮助我们去整合更多的市场上的这个呃资源了，然后包括怎么能够跟呃一些这个。更大的资本啊，包括甚至在未来的一些 IPO 的道路上，能够给给到更多的一些帮助。因为这个时候其实已经超出我们原来自己的一些创业经验了，可能需要更多的有成熟的人和团队来帮助我们，呃，做这个事儿。我听完王总讲，其实因为咱们
1: 创业内幕访谈了很多的创业者哈，那想必你发展速度这么快，然后。呃，又用户量大，又能盈利，背后一定有艰辛和焦虑的。我还想扒开了听一听，嗯、你在<的>这
0: 过程里是，其实、哎、小魏替我把所有难问题问出了。<笑>很难问吗？
2: <笑>对,对的，我都不好意思启齿。<笑>其实
0: ，呃，确实啊，因为公司的发展，包括业绩，它不是一条斜线。直飞冲天，或者像一条斜线一直往上走的，它更像是一个台阶，嗯，甚至像爬一座山一样。可能你在某个阶段把这个山峰给爬过去了，但是可能刚爬过，你又得迎来一个下滑的阶段。然后这个时候会遇到一些这个发展的瓶颈，甚至是一些市场的瓶颈，啊、但可能你如果把它给跨过去会，会你发现面对你的又是比原来高的一座山，你又爬到了山顶。比如说我们在很短的时间，这个用户这么多，当时有个很问题很困扰我们，售后能力跟不上，嗯，就一下产品这么多出去，嗯，我们按照我们今天目前正常的咨询量来说的话，一周要有七千多个售后的这个咨询。而且到今天为止，我们都是自己在做，没有外包去做。短暂的时间尝试过外包，根本解决不了你的问题，因为产品是新的，而且它的服务的时效性跟不上，所以在那个时间段就非常严重的导致了我们市场的发展。因为哇，你的经销商就要崩溃了。嗯、这个我明明只是卖，对，上啊，对,对吧？对我明明只是卖你的产品，现在用户有了问题找我怎么办？公司这个不是说不解决，公司在排队啊。嗯嗯，这个像艳色湖一样，最近的产能跟不上，对应该<吧>说，在一七年的时候，嗯、我们在下半年的时候会遇到过这样的问题。你花了多长时间解决？因为早期的时候，我们的售后客服只有三到四个人，嗯，你还遇到招不到的人的问题，嗯，是我们大概也是经过了小半年吧。去解决这样的事情，哦、包括你通过其实是另一个产能地域，对吧？你服务的产能是，嗯<对><是>嗯，通过你通过系统的问题来解决，通过多渠道，你不仅要有四零零电话，最后真的是就干了一个死命令，嗯，微信客服二十四小时待命，嗯，啊，大家轮流接班解决这个问题，嗯、所以我们会神奇发现，我们几个微信客服竟然是大号，加满了好几个五千人的大号。哦<笑>哎，这
2: 是<笑>这家公司特别神奇，老是墙里开花，墙、哦、外
1: 红，对吧？新获得对一个什么就
2: 是合伙人的老婆发、嗯、个朋友圈找到了渠道，然后因为客服又拓展了一个销售的这个渠道，增加了
0: 互动。所以当时在这个问题上，应该说真的是困扰了很长时间。哇，那最后其实真的那一段时间逼急了，我也是在冲在一线去解决售后问题。有的时候因为经销商，没有办法，经销商急呀、啊，这个问题那个问题。通过公司的正常渠道解决不了，他们经常干的一件事情就是把有问题的人，这个这个拉到一个群里边。我到今天为止，我可能大概有有几千个群，都是慢,慢慢慢解决问题这个积累下来的，就没办法，我只能冲在一线也帮着给解决。后来慢慢的内部在做成梳理化，哪些问题可以按照流程化的方法解决，哪些可以。由客服自己授权，嗯、他们自己亲自解决。因为有的时候产品一定会出现，因为本身就是电子产品嘛，嗯、会出现一定的几率。比如说可能开机有的时候电池有点问题啊，或者等等。嗯、那我们后来就做了一个快速的这个通道，怎么帮他去进行最短时间的这个更换产品啊，嗯、等等这些。后来慢慢慢把这个事情给解决掉了。当然，到了今年我们又遇到一个问题，就是体量又大了上去。这个这个原来的那套东西又发现又不够用了，后来从后来就从我们还不错，从三星找来一位，也是负责相关系统的人，他对系统的架构是很熟的，所以后来发现纯人力干不了的事儿，还是要通过人力加系统的事情来干，就是技术。对
2: ，哎，我我我，我就是我，我听下来哈，嗯、就是我觉得这件事儿让我感觉是个特别具有这个挑战性，但是呢，特别能能看到这个王总，他每次遇到挑战，他都说的特云淡风轻，极
1: 其坚韧。对，对我也想讲这个问题啊，嗯、你听他刚才讲的、嗯、说，你用了“云淡风轻”这个词啊，嗯、听起来很轻松，但是有一个信息，他说。解决不了客服的那个时间，他被拉进了几千个群，大家<笑>可想而知，几千个群是什么概念？信息噪
2: 音真的把人逼疯了。对，嗯、我
1: 我想给创业者说句话，就是。大家在讨论九九六的时候，有没有想过一个公司的创业者是怎么工作的？<是>几千个群能全部解决完问题，大概需要七乘二十四小时，持续很长很长的时间。<是>所以大家千万不要轻易的创业。创业是什么概念呢？<笑>就是任何一个公司里的人都可以说因为，可是作为创始人，你并不能说因为，你只能说所以。如果你有问题，没有人给你解决，最后。就是我上，<笑><对>是吧？是逃不掉这件
2: 事。是啊，是啊我。我觉得听完这个故事哈，就是整个王总来复盘他的这个他所谓的叫坑嘛，其实现在看起来都是解决的非常完美的，嗯、找到了解决方案。但给了我们就是那些白手起家起家的创业者一些非常好的启示，因为现在市场上的这个主流的媒体啊，讲创投他都会讲明星，然后呢，这些明星呢，通常他不会讲这么多的内幕，就他更多是哎资本的力量，对吧？就是我们什么快速上量，先有流量入。然后再变现，形成闭环，这一大堆大道理，其实回到生意的本质上来讲，你有没有 VC 注入，其实都要勤勤恳恳的从零做起。作为创始人，都要把手弄脏，去做脏活累活。<是>我要住在工厂里，<是>我要去回复一线的电话，<是>我要被用户投诉，被用户骂，嗯、对吧？这中间其实个人挑战是非常
1: 的大。没有白来的东西，绝对是本<笑>等价交换，对吧？<是>你看到的月风光，背后的难度就可想而知。是、嗯、这个
0: 创始人有的时候可能对待他的这个。爱人朋友的情商极低，但对待用户客户的情商是极高的，
1: <笑><笑>所以所以会会在这儿有遗憾吗？嗯、对身边的人情商低，对用户的情商高。呃，这
0: 个遗憾一定是有的，因为本身老天爷对所有人都是公平的，一天二十四个小时，不是因为你是一个创始者就给你多一个小时多一个分钟，大家都是对等的，所以说可能只能在有限的时间去做更多的事情吧。嗯。嗯，就是
1: 想清楚自己要什么。
2: 对，有可能说你过了这个几年，公司越做越大，然后呢，可能进入非常正规的管理，引入更好的职业经理人，嗯，你慢慢也可以退下来陪家人。但起码在现在这个阶段，啊、呃，就是你还是要一边录节目一边回短信的，对吧？<笑><笑>嗯，这是我们第一个这个看到这么忙碌的哈，这个微信群都打开，我悄悄瞄了一眼啊，嗯、这王总还在不停地回短信，<是>对。